0: Salmo 123, Hilim Kuf Haup Gimel, fue compuesto como si estuviese hablando las personas mismas que están en el exilio. El pueblo de Israel en el exilio, a veces, cuando los salmos hablan de este, en este sentido, a veces lo dicen en forma plural, un grupo de gente, y a veces lo dicen en forma singular. En este caso en particular, es el pueblo de Israel en el exilio, hablando en, en, en singular como si fuese una sola persona. Aleph, uno una canción para las ascensiones, como explicamos anteriormente, se era recitado, cantado por los, levin, los levitas en las escalones que iban entre el patio de mujeres, Ezras Noshim, y el patio de Israel, Ezras Israel, en el templo, en el Pesamitos. Eilejo hacia ti elevé mis ojos, quien está asentado en los cielos, es decir, ¿De dónde voy a sacar mi ayuda en la tierra? No hay nadie que pueda ayudarme en la tierra, sino que solamente tú, Dios, que estás, por así decir, asentado en los cielos. Veis, dos. He aquí, así como los ojos de los sirvientes, a la mano de su Señor, de su amo, así como los ojos de la sirvienta, la criada, a las manos de su ama de la misma manera nuestros ojos hacia dios nuestro señor hasta que él sea gracia de nosotros qué significa esto de la mano del amo la mano de la ama y el sirviente observando esa mano el radáculo de los comentaristas clásicos de los salmos explica que su padre le explicó que esto se refiere a como era lamentablemente en la antigüedad que el amo golpeaba al sirviente la ama golpeaba a la sirvienta. Entonces el, el sirviente y, el, y la criada observaban constantemente la mano de su amo y su ama para que no los golpeen. ¿A quién van a pedir misericordia? Si ellos, los sirvientes, dependen de su amo y su ama, en, de, y de la mano de su amo y su ama, etc., entonces ¿a quién van a pedirle misericordia? A nadie más que a ellos. No me golpees más. De la misma manera nuestros ojos están elevados a Dios. ¿Quién nos puso en el exilio. ¿Quién, entre comillas, nos golpeó? Pues Dios, es verdad, el pueblo de Israel, como decimos en el rezo de Yom Tev, en todas las fiestas, mi pnei por nuestros pecados, por culpa de nuestros pecados, fuimos exiliados de nuestra tierra. Está bien, pero ¿quién nos exilió? Dios, es como nuestro amo que está con su mano, por así decir, golpeándonos, ¿y a quién vamos a pedir misericordia? A Dios nuestro Señor, hasta que Él sea agraciado con nosotros. La palabra Haneinu, Hanina, significa gracia, pero también está relacionada con la palabra Hinnam. Hinnam significa gratis. Es decir, no estamos pidiendo a Dios por nuestros méritos. En base a nuestros méritos, sacarlos del exilio. Estamos pidiendo que Él sea gracioso. Que incluso si no tenemos méritos, que Él nos saque del exilio de cualquier manera. Como dice el próximo versículo, Gimel 3. Honeinu adeinoi honeinu kirab sovanu vos. Agráciate Dios, agráciate de nosotros, porque mucho fuimos saciados de desprecio es decir, ya tenemos demasiado desprecio del resto de las naciones a nuestro alrededor ya estamos llenos de desprecio satisfechos, por así decir Dale, cuatro Rabas, Zabalah, Navsheinu, Habuz, ligei Einim Mucho se sació, acertó nuestro alma de la burla de aquellos que viven en paz y en tranquilidad, shananim son aquellos que están con calma y descanso. abus el desprecio, li gei yoinim. traducción literal de esta palabra es sencilla, es arrogantes. El desprecio de los arrogantes, ya estamos satisfechos, saciados, hartados del desprecio de los arrogantes. Pero en la práctica esta palabra, si bien está escrito como una sola palabra, y viene de la raíz gaiva, gei, gaiva significa arrogancia, sin embargo, está leído como dos palabras, gei, Yoinim. Geei significa, como dijimos anteriormente, arrogantes, soberbios. Yoinim literalmente significa palomas. Entonces hay varias traducciones que explican qué significa esta palabra. Y básicamente son dos. Por un lado, estamos satisfechos, hartos del desprecio de los soberbios. Yoinim. ¿Qué significa palomas? Yoinim. Esto se refiere a aquellos que faltan el respeto al pueblo judío. No solamente porque son soberbios, etcétera, y porque nos desprecian, sino que además nos faltan el respeto. Es como quien dice en la Torah: Altoinu y Yosohir. No engañen uno al otro. Uno puede engañar con palabras, uno puede engañar con un negocio, etcétera. Entonces, Ge'ei son soberbios, y Oinim son aquellos que engañan, que hacen daño al pueblo judío de otras maneras, no necesariamente con la soberbia y el desprecio. Esto es una traducción. Y la otra traducción es de la soberbia y la belleza de Yoinim, nuestra paloma significa Jerusalén. así explica Rashi, otro de los comentaristas clásicos de los salmos, es decir, ya estamos satisfechos, hartos de la burla de aquellos que viven en tranquilidad, eso sería Allah agashananim, y el último pedacito del versículo, el desprecio a tu preciada y hermosa soberbia ciudad de Jerusalén, que era hermosa como una paloma, etc., y ahora está en la destrucción y esto va junto con el contexto del salmo que está hablando de las personas en el exilio ya saciados y hartados del exilio y les pedimos a dios que él por una por, por un regalo gratis por así decir nos sea gracia de nosotros y nos saque del exilio este es el salmo al comienzo del salmo habla de la idea de nos asies eynai eleve mis ojos qué significa esta idea de elevar los ojos los comentaristas explican que uno siempre tiene que elevar sus ojos para observar cuál es la raíz espiritual de cada cosa y entender que en la práctica todo viene de Dios. Las cosas que parecen buenas vienen de Dios y las cosas que a nuestros ojos no parecen buenas también vienen de Dios. Esto es lo que significa elevar los ojos por sobre lo que uno ve con sus ojos de carne y hueso. Uno tiene que aprender a ver aquello que está más allá. De hecho, nuestros sabios dicen Eis de bujaja, anayrat. ¿Quién es sabio? El que ve lo que nace. ¿Qué significa lo que nace? El que ve y el que es capaz de observar que todo lo que existe en el universo es creado por la palabra de Dios en forma constante. Y más aún, el valiente me enseñó que en el lugar donde está el pensamiento de una persona, si uno es capaz de elevar sus ojos, como dice también Ishaya, eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó todo esto. Si bien no lo vemos con los ojos de carne y hueso, pero cuando elevamos nuestros ojos... Porque ¿qué diferencia hay? Si yo bajo los ojos y veo el mar, ¿puedo pensar que Dios creó el mar? Voy a elevar los ojos y voy a ver el cielo y ahí lo voy a ver de Dios? Voy a ver que Él creó las cosas. Así que La idea de elevar los ojos significa ir más allá de que los ojos de carne y hueso ven. Y, como dijimos anteriormente, ¿quién es sabio, arroya esa noyla? El que ve lo que nace, el que ve como todo el universo entero nace, es creado y recreado constantemente con la palabra de Dios. Y este es el concepto de elevar los ojos, de vuelta, por más allá de lo que los ojos de carne y hueso son capaces de ver, los ojos del intelecto, los ojos de la neyome, del alma, etc. Y el Vajemto, para terminar decía que en el lugar donde una persona pone sus pensamientos, en ese lugar se encuentra. Si yo soy capaz de elevar mis ojos por encima de lo que mis ojos de carne y hueso ven y ver la presencia de Dios en el mundo, ver la creación divina con la palabra de Dios, etc., ahí me voy a encontrar yo, en ese nivel estoy. Y esto es como dice... El, el, el profeta también, que en la visión de la Merkaba Yehezkel, al comienzo del profeta Yehezkel, cuando él ve la carroza celestial, etc., dice, serafim bimal Los serafim, que es un tipo de ángeles, están parados por encima de él. Yehezkel vio toda una serie de imágenes, por así decir, entre las cuales estaba un Adama Yehoshua un hombre, que esto representaba a Dios, sentado sobre un trono. Pero los serafios, los ángeles, hoy me están parados mi mal, loy, por encima de este hombre. ¿Cómo puede ser? Si Dios es el más grande, es el más poderoso, es el ser humano. Es el Dios. El todopoderoso. ¿Cómo puede ser que los ángeles estén por encima de él? Porque la idea es que existe una expresión divina como Adam, como un hombre. Y existe una expresión divina como loy Adam. Dios no es un hombre. Como dice Shmuel, loy Adam ulesnagemel no es un hombre para arrepentirse, etcétera. Entonces existe una expresión como hombre. Este es el nivel en el cual se encuentran los serafim los ángeles. Sin embargo, por cuanto ellos observan, elevan, por así decir, sus ojos, los ángeles no tienen ojos, pero la cuestión es que ellos anhelan a algún nivel superior. ¿Cuál es el nivel superior? Loy Adam, Dios no expresado como hombre, sino Dios por su propia esencia. Por, tan, por lo tanto, a pesar de que están en el mismo nivel que el Adam, este hombre que está sentado en el trono celestial la imagen de Jehéskel, Hoy están parados por encima de él, porque anhelan ese nivel, de la misma manera cuando cada uno de nosotros anhelemos ir más allá, y elevemos nuestros ojos, más allá de lo que nuestros ojos ven, entonces vamos a efectivamente encontrarlos, encontrarnos en ese nivel.